0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Und wir haben auch wen bei uns? Wer ist wir da? haben jemanden bei uns. Maria Humitsch ist bei uns. Hallo. Hallo. Und äh, Maria Humitsch, geht es wie uns. Man muss erst aus Leipzig nach Frankfurt kommen, um ganz über genau. Leipziger reden zu können. Du kommst genau wie wir aus Leipzig. Richtig. Und bist aber dort freie Übersetzerin.
0: Freie Literaturübersetzerin, genau.
1: Aus welchen Sprachen?
0: Ich übersetze aus dem Englischen und Portugiesischen, also theoretisch. Das heißt, im Moment hat sich es ganz, ganz stark dahin verschoben, dass ich eigentlich nur noch aus dem Englischen übersetze, weil wahnsinnig wenig portugiesischsprachige Literatur ins Deutsche übersetzt wird. Und es gibt zwar wenig Übersetzer, die aus dem Portugiesischen übersetzen, aber dafür sind es dann doch zu viele, sodass die drei Titel, ähm, sage ich jetzt mal, überspitzt, die im Jahr gemacht werden, äh, dann für die acht Leute auch nicht ausreichen. Da müsst ihr euch kloppen. Da müssen wir uns kloppen, Wir Ihr genau. macht nicht
1: so, ein, so paritätisch alle drei Jahre so ein Rotationsprinzip, ganz fair. Nee, also
0: es geht schon ganz nett zu. Ähm, die Leute verstehen sich gut und es ist auch ein solidarisches Miteinander und man versucht auch sich auszutauschen. Es gibt zweisprachige Werkstätten. Man kennt sich und man schätzt sich, aber ähm, es besteht natürlich auch Konkurrenz, auch in den kleinen Sprachen, klar.
1: Man weiß ja so ein bisschen was über die prekäre Situation von Schriftstellern, wenn sie nicht gerade Sven Regener heißen und vielleicht Richtig. noch Musik machen. Aber wie ist das für euch Übersetzerinnen und Übersetzer? Ist das noch schwerer oder könnt ihr ganz gut davon leben, was ihr da so macht?
0: Ja, noch schwerer. Also es klingt immer dann sehr nach Jammern. Es gibt natürlich auch unter Übersetzern und Übersetzerinnen so ein paar Sven regner Figuren. Ja? Also es gibt sogenannte Star-Übersetzer. sind natürlich nicht alle gleich. Das wäre gelogen. Die Qualität ist auch nicht dieselbe, so wie es eben bei Schriftstellern auch nicht das ist ja keine, äh, kein Automatismus, das alle gleich gut übersetzen und das ist ein, immer eine Interpretation. Also man bringt sich ganz stark nicht nur handwerklich ein, sondern eben auch kreativ. Und das bedeutet auch, alles, was ich an Lektüreerfahrung habe, ähm, was meinen eigenen Nuancen, Reichtum ausmacht, den ich mitbringe, das fließt natürlich in die Arbeit ein. Das heißt, es gibt da sozusagen erstmal schon qualitative Unterschiede. Und dann gibt es eben Übersetzer, die im Kinder- und Jugendbuchbereich arbeiten. Es gibt Übersetzer, die haben sich auf Comics spezialisiert. Es gibt Übersetzer, die arbeiten ganz stark nur für Taschenbuchverlage. Da kommt man auch schwer wieder raus. Da gibt es unterschiedliche Honorare. Und dann gibt es sozusagen die ähm, Verlage, die sich jeder gerne mal an, als Trophäe an die Wand nageln möchte. Ja, jeder Übersetzer möchte gerne mal für Hansa gearbeitet haben, für Sorkamp. Und mhm. da gibt es natürlich auch Honorarunterschiede. Das ist, ja, ist einfach ein Fakt.
1: Bist du in der Lage, dass du dir aussuchen kannst, für wen und was du übersetzt oder musst du neben, was kommt?
0: Ich glaube, ich befinde mich in einer ganz guten <lacht> Situation. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt überall hingehen könnte und sagen könnte, das und das will ich machen, aber es ist, äh, mittlerweile so, dass ich nur noch Projekte mache, die ich selber gut finde, hinter denen ich stehen kann. Ähm, ich kann Projekte ablehnen und ich arbeite für Verlage, die sehr faire Übersetzerverträge machen, die ein gutes Programm machen, denen daran gelegen ist, dass das Buch wirklich eine Teamarbeit ist und wir versuchen auf Augenhöhe wirklich das Bestmögliche aus dem Text rauszuholen und das ist schon sehr, sehr viel wert und das ist eine gute, gute Lage. klar.
2: Du meinst, du kannst dir das jetzt so ein bisschen aussuchen? Ich habe eine Freundin, die ist Synchronsprecherin und die erzählt mir man manchmal davon, dass sie manchmal irgendwelche ollen tv serien einsprechen muss und dann machen die das auch immer alles im ersten Take. Also dann ist es irgendwie egal, versprochen, klingt nicht so gut, egal, machen wir jetzt, muss alles ähm, übersetzt oder eingesprochen werden. Wie ist das vielleicht bei dir am Anfang, wenn man sowas übersetzen muss, was man richtig beschissen findet?
0: Also ich muss sagen, ich habe... Äh, ich hab übersetzt jetzt seit 2012, habe ungefähr 15 Romanen übersetzt und es war wirklich nur ein einziger dabei, ganz am Anfang, <lacht> wo ich heute sagen würde, also ja. wenn ich den jetzt nicht in meiner Publikationsliste hätte, dann wäre ich auch nicht traurig. Und bei allen anderen habe ich so das Gefühl, ich habe als Literaturübersetzer hinzugewonnen, also es ist ja auch immer eine Erweiterung meines eigenen Horizonts. Es gibt auch bestimmte Themen, mit denen würde ich mich im Leben nie beschäftigen und trotzdem ist es super spannend, mich mit der Entwicklung der tonstudio zu beschäftigen, beispielsweise, ja, das wäre jetzt nicht unbedingt das erste gewesen, womit ich mich in meiner Freizeit auseinandergesetzt hätte. Aber wenn es in einem Buch vorkommt, dann telefoniere ich auch mal einen Tag lang mit Tonstudiatechnikern oder wenn ich eine Figur habe, die autistisch ist und dann kann ich mich in diese Materie einarbeiten. Also das heißt, es gibt auch durchaus Bücher, die äh, funktionieren ja auf unterschiedlichen Ebenen. Also es kann inhaltlich interessant sein, dass ich mich einfach in ein neues Themengebiet einarbeiten kann. Sehr reizvoll für Übersetzer ist natürlich, wenn es stilistisch auffällig ist, wenn ich vielleicht wirklich was mit Sprache ganz Neues anstellen kann, wenn in dem Text irgendwas veranstaltet wird, wo ich denke, wow, okay, toll, wie bringe ich jetzt beispielsweise Pigeon English ins Deutsche? Ja? Und da wird es spannend und das ist jetzt, wo ich sage, ich befinde mich in der Situation, kann wirklich Bücher machen, die reizvoll sind, sowohl sprachlich, weil ich mich weiterentwickle, weil es äh, gute Verlage sind und weil ich wirklich nichts mehr machen muss, wo ich so denke, oh, mh, mhm. nee, da habe ich Bauchschmerzen, wenn ich mich da gut ransetze, das möchte ich auch echt nicht mehr machen.
1: Als Übersetzerin in deinem Arbeitsprozess? Lernst du die Autoren immer kennen? Trefft ihr euch, redet über das Buch oder kommen die gar nicht vor und übersetzt am liebsten, ohne mit denen jemals geredet zu haben?
0: Ja, das ist auch ganz unterschiedlich, weil zum Teil <lacht> übersetzt man ja auch tote Autoren, das ist ohnehin schwierig mit dem Treffen. Hm. Ähm, ich habe jetzt eine Klassiker-Neuübersetzung gemacht, beispielsweise von dem David Garnett, der gehörte zu dem Bloomsbury-Kreis um Virginia Woolf. Das Buch war von 1922, das auch noch von 24 also da überbrückt man schon auch eine große zeitliche Distanz. Ne? Das sind dann Autoren, die kann man nicht mehr fragen, weil sie nicht mehr leben. Ähm, es gibt aber natürlich in der Gegenwartsliteratur, gerade wenn man aus dem Englischen übersetzt, viele amerikanische Autorinnen und Autoren, die werden dann auch eingeladen, also da hat man auch die Möglichkeit, heute, heute ohnehin äh, per E-Mail und so ganz viele Sachen zu klären. Ähm, aber meine Herangehensweise ist erstmal schon, der Leser hat ja auch nur den Text zur Verfügung und ich möchte sozusagen alles, was im Text eventuell offen gehalten ist oder sprachlich, ähm, sei es denn schwammig oder ähm, mehrdeutig, das möchte ich natürlich in der, im deutschen Text genauso mehrdeutig lassen. Das heißt, ich möchte mir das Buch gar nicht unbedingt erklären, lassen von dem Autor. Manchmal an ganz wenigen Stellen gibt es vielleicht Dinge, die will man nochmal abklären. Ähm, und hin und wieder habe ich dann irgendwie einen guten Kontakt. Manchmal kommen die Autoren und Autoren ja auch auf Lesereise und dann lernt man sich besser kennen und das ist irgendwie auch eine super Erfahrung. Das ist auch toll, wenn man dann mal aus seinem Kämmerlein kommt und so als Rampensau agieren kann. aber das ist wirklich total unterschiedlich. Je nachdem auch, wie wichtig die Autoren und Autorinnen sind, muss man halt auch sagen, wenn man jetzt super viel im Taschenbuch oder im Jugendbuch äh, macht, das sind ja dann auch selten Autorinnen, äh, die vielleicht viel rezensiert werden oder überhaupt wahrgenommen werden und die werden dann natürlich auch selten eingeladen, dann hat man auch nicht die Chance, die kennenzulernen man, oder schlecht.
2: Wie ist es bei zweideutigen Stellen, wo du weißt, du kriegst es irgendwie nicht rüber, du kriegst es nicht so richtig erklärt, du musst dich für eine entscheiden? Ist es schwierig? Da also sitzt man dann manchmal echt lange an einem Satz und überlegt sich, okay, wenn ich das jetzt so übersetze, dann lesen das irgendwie so und so viele tausend Leute, die das jetzt kaufen, so und nicht so, wie es auch intendiert hätte sein
0: können? Ja, man muss ja dazu sagen, das heißt immer, Übersetzer sind die genauesten Leser. Also keiner liest so genau Satz für Satz und beschäftigt sich so intensiv mit bestimmten Wendungen. Der Normalleser liest auch über vieles hinweg. Ja? Also der würde so einen Verlust, der mir richtig wehtut, eventuell gar nicht merken, weil er natürlich äh, den Vergleich nicht hat. Und ich glaube, es ist immer so, eine, so ein Aufwiegen. Also am Ende muss in der Waagschale sozusagen genauso viel liegen und äh, unter Übersetzern sagt man, spricht man von Wirkungsequivalenz. Das heißt, ich, wenn ein Roman im Original sehr witzig ist, dann möchte ich genau diese Wirkung in der Übersetzung auch erzielen. Das kann aber sein, dass ich im Deutschen zu diesem Ziel, also durch den Einsatz anderer Mittel komme. Ja? Und vielleicht kann ich an einer bestimmten Stelle einen Witz nicht retten, dafür kann ich anderen einen einbauen, weil es sich sprachlich im Deutschen gerade anbietet. Und wenn man jetzt das Bild einer Waagschale hätte, müsste das eben eine Balance sein, ja? dass dann wieder genauso viel Witz rauskommt oder dass es am Ende genauso sprachverspielt ist oder genauso couragiert von der Sprache her und da hat man schon die Möglichkeit, auch sich Freiheiten rauszunehmen, weil man letztlich sozusagen Zweitautor ist. Ja? Also wenn man einen deutschen literarischen Text produzieren will, muss man auch mutig sein.
1: Aber man hat ja schon dieses, also du sagst, es geht auch anders, aber dieses Wort-für-Wort-Übersetzen auf der einen Seite und Schriftsteller sagen so, das schreibe ich so runter. Das sind halt schon so, ja schon so diese beiden Seiten. Ärgerst du dich manchmal darüber, dass Autoren manche Sachen einfach ungenau beschreiben oder irgendwie, wo du sagen würdest, du hast ja als Übersetzerin fast schon wie so, ein, so einen lektorenhaften Blick mhm. Ja. Junge, da musst du noch mal drüber gehen. <lacht>
0: Das gibt es auch. Man merkt vor allem, dass es eben ganz unterschiedliche Traditionen gibt und Gepflogenheiten, auch was das Lektorat überhaupt an, angeht. Ja, wenn ich aus dem Brasilianischen Portugiesisch übersetze, dann merke ich ganz häufig diese Luxusinstanz äh, Lektorat, die wir so haben, auch gerade in den renommierten Verlagen. Und ich habe mit wahnsinnig guten Lektorinnen schon zusammengearbeitet, auch von denen ich viel gelernt habe. Und das gibt es in verschiedenen Kulturkreisen und Ländern einfach nicht. Und äh, diese Instanz, die fehlt dann einfach. Das merke ich, ja, wenn ich ein publiziertes Buch bekomme und denke, wow, das hätte wahrscheinlich äh, gut noch mal ein Lektorat vertragen können und dann muss man das in der Übersetzung mitmachen, was mir als Übersetzerin dann einfach nicht so viel Spaß macht, weil ich das Vertrauen in den Autor verliere. Ja? Also das geht einem als Leser ja auch so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist nicht konsistent oder irgendwas stimmt hier nicht, dann verliere ich das Vertrauen und ich verliere auch die Lust am Buch und das geht mir als Übersetzerin natürlich auch so, dass es ein größerer Lustgewinn ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich von dem Autor und von dem Buch oder von der Autorin leiten lassen. Und das ist eben nicht immer der Fall, ja.
2: Mich würde auch interessieren, was ist los mit den Portugiesen und mit den Brasilianern, dass so wenig Bücher hier in Deutschland übersetzt werden? Oder müsste es dann mal einen Schwerpunkt Portugal oder Brasilien geben
0: hier auf der Buchmesse? Ja, was ist los? Das ist eine gute Frage. Also 2013 war Brasilien, der Gastland der ah. Frankfurter Buchmesse. Da wurde wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Ähm man könnte vielleicht auch sagen, da wurde erstmal alles abgegrast, was es überhaupt ähm, so ah. zu holen gibt. Da wurden 70 Autoren und Autorinnen eingeladen nach Frankfurt. Da wurde ähm, darauf geachtet, dass man, es das ist einfach ja rein von, ein, von der Fläche her ein gigantisches Land, ein Riesengebiet, dass man irgendwie auch geografisch ein bisschen fair guckt. Man holt jetzt wirklich Leute aus dem Norden, aus dem Osten, aus, äh, aus dem Inland und so. Auch ein bisschen unabhängig davon, ob die jetzt alle gleichwertig sind von der Qualität. Da wurde sozusagen schon relativ viel ins Deutsche gebracht. Und dann hat es irgendwie, glaube ich, damit zu tun, dass die Erzähltraditionen andere sind. Also gerade auf dem deutschen Markt ist man ganz stark geprägt von angelsächsischen Erzähltraditionen. Also wir lesen wahnsinnig viel amerikanische Literatur, ähm, englische Literatur und die Brasilianer kommen einfach sozusagen aus einer anderen Erzähltradition. Das heißt, äh, die Bücher sind hier für viele entweder zu spröde, zu meandern. Da gibt es dann tausend Vorurteile auch in den Verlagen. Zum Teil trifft das zu, zum Teil nicht. Und dann muss man eben auch sagen, in den Verlagen sitzen natürlich wenig Leute, die portugiesisch lesen können. Das heißt, es ist von von äh, schon... Und von vornherein ein bisschen eine Literatur, die irgendwie abgeschnitten ist von den Verlagen. Da müssen die Übersetzer dann als in so einer Art Scout-Funktion agieren, müssen Gutachten schreiben und dann muss man sich eben auf Fremdurteile verlassen und dazu ist man vielleicht auch nicht immer bereit.
1: Mhm. Hörst du Musik beim Schreiben bzw. beim Übersetzen? nie <lacht> Aber wir hören jetzt Musik. Genau,
2: ich weiß, ähm, du guckst mich so an, aber ich weiß leider ich nicht, dachte, welcher du Song du weißt, kommt. <lacht> kommt. <lacht> so ein altes Spiel spielen. zwischen
1: uns, weil ich weiß ja immer nie, ich kenne manche Lieder, aber ich weiß immer nie. Das heißt, du weißt
0: auch nicht, was kommt. Nee. Wir werden uns jetzt
1: überraschen lassen. Alles Gregor klar. weiß das, aber der lacht auch schon. Dankeschön. Ich danke. danke euch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.